0: Bien, comenzamos con esta nueva entrega de La Alternativa, capítulo número 13, donde nos vamos a centrar en lo que está pasando en España con el tema de la luz. Vamos a contar con la suerte de entrevistar al ingeniero de energías Andrés Muñoz, experto en mercados eléctricos y director ejecutivo del periódico Infoenergética, que nos va a dar su punto de vista ante todo lo que está ocurriendo, las posibles soluciones que él plantea, que, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas es un referente dentro del sector y su opinión es súper importante. Antes de empezar, me gustaría recordar que la entrevista estará publicada en YouTube con imagen, por si alguien la prefiere ver de esa forma, y que a mí me hacéis un mundo si os suscribís, ya que es totalmente gratis, y si dejáis vuestro like y el comentario para posicionar mejor el vídeo, muchísimo mejor. Bien, y volviendo al tema de la luz, me gustaría hacer una pequeña reflexión importante, muy importante, sobre todo para aquellas personas que están preocupadas que están desconcertadas, que están incluso cambiando sus hábitos de vida para consumir en los periodos en los que ellos consideran más baratos y tal, que se informan a través de las televisiones, que simplemente se dejan guiar por rumores, por eh, cosas que le están diciendo la gente sin tener muy, mucha idea. En fin, para todas aquellas personas que les supone un problema y una gran preocupación este aumento de la luz. Bien, yo entiendo que el mercado energético y todo lo que conlleva es un tema complejo. Es un tema complejo, que está diseñado de una forma rara, eh, además hay muchísimos actores eh, dentro de este juego, eh, nunca se ha explicado, es complejo. Yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo. Y además, no es tampoco muy atractivo, a no ser que te encante, te dediques al sector, eh, sientas muchísima curiosidad, eh, o simplemente tengas que hacerlo por narices, ¿no? Yo eso lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo muy bien es por qué... Hay tanta gente que, si de verdad está preocupada en lo que está ocurriendo y no se entera mucho, ¿por qué no intenta dedicarle tiempo a enterarse? Es complejo, pero, oye, al final esto es nuestro bolsillo. Ahora mismo hay mucha gente que está preocupada, que está escuchando un bombardeo constante de información, escucha cifras, escucha que sí Rusia, que sí el gas que si el precio del gas es lo que cierra el precio del mercado, que esto está provocado por tal y tal, y sabe que algo está pasando y aunque no se entera muy bien sabe que es malo. Que es malo para su bolsillo, que va a salir perjudicado, que esto va a provocar la subida de los precios, que tu factura puede ser altísima. Entiende que algo pasa, que es malo, pero mmm, bueno, como que está ahí, ¿no? Yo insisto desde aquí, porque creo que es mi deber, ya que tengo ciertos conocimientos sobre el sector, decir, oye, sí, es muy complicado, es muy complicado, y lo admito, pero lo complicado es entender cómo funciona el mercado. Tú, tu factura de la luz, lo que a ti te están facturando, por lo que tú consumes, entenderlo, saber lo que te están facturando, saber lo que está haciendo la comercializadora que tengas eh, contratada en tu casa, no es tan complejo. Es decir, tú no tienes que ser un experto en mercados eléctricos para entender lo que tienes contratado en tu casa y ver si está bien, si está mal, etc. Es cuestión de interés, es cuestión de dedicarle un ratito con la factura en la mano, el móvil llamando a tu comercializadora y el maravilloso internet abierto en el ordenador, lo único que necesitas para evitarte sustos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque me sorprende que... Sí, se está hablando muchísimo sobre el tema de la luz. Todos los medios de comunicación están hablando que si el megabate hora, que si mercado regulado, que si tal, no sé cuánto. Pero nadie está diciendo, oye, vamos a ver. Lo primero aquí es, ¿sabéis lo que tenéis contratado? Vamos a entenderlo y en función de eso tomamos medidas. Es decir, tú no puedes estar hablando en televisión sobre estas horas son más caras que las otras, que tal, no sé cuánto, porque eso... Que a lo que se refiere, yo lo digo yo desde aquí, es en el mercado regulado, en ese mercado en el que tú pagas en función de la hora del día a los únicos a los que le afecta eso. Pero tú puedes tener perfectamente contratado una tarifa fija las 24 horas del día, o una por discriminación horaria, o una tarifa de noche, o cualquier cosa así. Eso nos está explicando. Entonces, antes de hacer caso a la televisión, antes de hacer caso a cualquier blog, antes de hacer caso a mí incluso, antes de escucharme a mí, lo primero es entender lo que tenéis contratado y cómo funciona vuestra comercializadora, si estáis en mercado libre, si estáis en mercado regulado, etc. ¿Y cómo se consigue eso? Como digo... Dedicándole un poco de tiempo. Y en función de eso, vais a poder tomar medidas, vais a poder elegir una cosa u otra y os vais a evitar sustos. Que esto no quiere decir que si dedicarais el tiempo necesario para entender y tal, eh, vayáis a conseguir el descuento y el chollo de la vida. Porque no es así, porque es cierto que las cosas están subiendo y vais a tener que pagar más. Tarde o temprano estaréis pagando más. Pero. Al menos vais a saber lo que tenéis contratado y, de todas las opciones que hay en el mercado, vais a poder elegir la que más se adapte a vuestras necesidades dentro del percal que hay con el tema de la luz, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante, porque estoy seguro que mucha gente de la que me oye, ahora mismo, no sabe muy bien exactamente qué tiene contratado. No sabe si está en mercado regulado o en mercado libre. No sabe si paga más a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde o paga lo mismo. Entonces, eso es la parte fundamental, y esto lo digo porque yo recibo al día, desde que empecé a hablar sobre el tema de la luz, un montón de mensajes, un montón de mensajes diciéndome, Javi, tal, no sé cuánto, la comercializadora, mira lo que me ha hecho, tal, o Javi, por favor, ¿me puedes mirar la factura esta, tal?, pasándome sus facturas de luz, es decir, vale, ¿y qué quieres que te diga yo?, ¿qué quieres que te diga yo?, ¿qué quieres que te asesore?, lo primero es que la entiendas, y yo no puedo dedicarme a ir explicando esto, yo... Puedo dar mi opinión sobre ciertos temas, oye, si es algo urgente, yo puedo tal, puedo echaros un ancable, pero esto, eh, al final, el que lo paga soy vosotros. Y además, ya os estáis fiando de mí, que me parece bien y me, y me, y me, y me enorgullece, pero no es lo correcto. No es lo correcto, y eso es importante. Vosotros, ahora mismo, con una llamada a vuestra comercializadora y con el papel delante, vais a saber exactamente dónde estáis, ¿vale? Dicen, oye, mira, pues, tú estás en mercado regulado. Vale, pues ya al menos ya sé algo, yo sé que estoy en el mercado regulado, vamos a ver cómo funciona. O te dicen, no, tú estás en mercado libre con esta tarifa, con este tipo de tarifa, y consumes esto, o sea, pagas por consumir esto, tal, 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 no sé cuánto. Bueno, pues yo ya lo sé. Y en función de eso, y viendo, eh, pues, diferentes comercializadoras, viendo, escuchando algunos vídeos en los que te explican cuándo están, no sé cuánto, puedes sacar unas conclusiones y decantarte por lo que mejor se te ajusta. Por ejemplo, yo aquí me voy a mojar, igual que me mojo en la entrevista. Estar en mercado regulado ahora mismo es pegarse un disparo en la mismísima entrepierna, para que veáis. Ahora, los que no sabéis si estáis en mercado regulado o en mercado libre, ahora mismo como estáis, temblando. Estáis temblando, diciendo, joder, como está en mercado regulado, a ver qué hago, tal. Y de la misma manera que os digo que hay gente que está en mercado libre con unas tarifas que son basura, súper altas, eh, ¿qué? Ahora esa gente está diciendo, joder, mi tarifa, tal, cuánto. Pues lo que intento haceros ver es que tenéis que, al menos, ser conscientes de lo que pasa. Mirad, un ejemplo muy claro. Cuando empezó a subir la luz, porque si bien es cierto que ahora eh, estamos marcando unos precios absolutamente alucinantes, aunque, bueno, yo decía lo mismo hace 4 o 5 meses, eh, ahora mismo estamos mucho más altos que, que, que nunca, pero los precios llevan muy altos, muy altos desde agosto del año pasado, ¿no? Bien... Pues durante todos estos meses de precios altísimos, las televisiones hablando y tal, mucha gente me decía, joder Javi, pues yo estoy pagando lo mismo. Yo no, no estoy notando esta subida de la luz, incluso algún mes he pagado menos que de costumbre, como puede ser esto, tal no sé cuánto, creyendo que bueno que esto pues es algo que, que se dice, que afecta a algunos, tal no sé cuánto. Pues eso es simplemente porque teníais un contrato en Mercado Libre con unos precios eh, pactados, cuando cuando hicisteis el contrato con vuestra comercializadora, que, aunque lo hicierais hace 25 años, eso se va renovando, siempre que estés en eh, se puedan ofrecer esos mismos precios y tal. Y lo que ha pasado es que ese contrato tiene una fecha que aún no ha llegado de, de, de fin de contrato. Y cuando os renueven, ya os lo digo yo, cuando llegue el día de la renovación no os van a mantener los mismos precios, yo los van a subir. Y entonces ese mes va a ser el día que os peguéis un susto. Porque sí, te pueden subir los precios... Eh, eh, prácticamente sin avisarte, porque eh, si no denuncias el contrato, te envían una carta y te suben los precios, en fin, en función de la comercializadora, ¿no? Y ahí es donde llegan los sustos, ahí es donde llegan los sustos. Y la gente se agobia porque dice, bueno, esto y esto es alto, esto, esto es bajo, esto yo es que llevo 25 años con esta comercializadora y yo nunca me he enterado tal. Bueno, pues, joder, ha llegado el momento de enterarse. Si bien es cierto que antes, pues, tu factura de la luz podía variar entre 25 y 50 euros y era una cosa asumible y tal, y a la gente, pues, bueno, joder, habré gastado mucha luz este, este mes o habré gastado muy poca luz este mes en función de lo que le, le hayan cobrado. Bueno, pues, ha llegado el momento que nunca es tarde de sentarse a decir, vale, vamos a entender qué pasa aquí, qué tengo contratado y qué me conviene mejor. Y es gastar un rato. Esta es una reflexión que hago, además en la entrevista también la hacemos, que es... Oye, un problema que tenemos aquí nosotros. Eso también ha pasado un, de toda la vida con el tema del teléfono, ¿verdad? Con el tema de la compañía telefónica, con el tema del internet, la televisión y tal, no sé cuánto. Muchas veces hemos estado contentados con cosas que, bueno, tampoco tenemos claro tal y hasta que no queremos cambiarnos porque queremos determinado producto, porque queremos determinada oferta, lo que sea, pues como lo dejamos estar y puede ser que nos estén pegando un robo brutal. Un robo brutal. Entonces, esta reflexión... Un poco bronca, que parece, pero creo que es necesaria, porque nadie la está diciendo. Nadie la está diciendo. Así que ya sabéis, para los que todavía no sepan que tienen contratado, tenéis deberes por delante. Y además, eh, YouTube está repleto, repleto de vídeos explicando eh, qué significa estar en un sitio, estar en otro y tal, y es súper sencillo vale Puede que te pueda costar un poquito más, un poquito menos, habrá gente mayor a la que no sea capaz de tal, que, a la que recomiendo que si podéis ayudarles, echarles una mano porque hay mucha gente que, sinceramente, va a haber mucha gente estos meses, este mes en concreto, que va a recibir una factura de la luz de 300 o 400 euros. Tal cual como lo estoy diciendo, que son los que estén en mercado regulado y no se estén cortando un pelo consumiendo a cualquier hora. Van a recibir una factura que te cagas. Y una factura de 350 euros para una familia con pocos recursos es un problema muy serio. ¿eh? Un problema muy, muy serio. Así que, por favor, os lo pido de verdad. A mí, vamos, yo no gano nada con esto. No estoy ganando nada con esto. Ya sabéis que yo intento ayudar dentro de mis posibilidades y este es un consejo mío personal. En fin, y por el resto de la actualidad semanal, la verdad es que ha sido una semana bastante eh, revuelta. Por un lado hemos tenido nuestro 8M particular, ese circo mediático en el que se ha convertido las reivindicaciones feministas en España, ese feminismo radical eh, encabezado por la ministra Irene Montero, y que bueno, ya ve vemos hasta el circo que es de, de, de las propias manifestaciones peleándose unas con otras... Eh, no sé ni denominarlas sé que tienen esos eh, nombres raros y peleándose unas con otras, en fin, una absoluta vergüenza. Y sobre todo ha sido noticia a lo de los 20.000 millones de euros en, en políticas eh, feministas, ¿no? En lo que denominan políticas transversales de igualdad. Bueno, una absoluta vergüenza, humillante, eh, sobre todo estando como está el panorama. Lo comunicaban así como si fuera esto una victoria, pero bueno. No voy a entrar ahí porque, eh, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que tenemos una gentuza que se dedica a endeudarse y a endeudarse y a endeudarse sin parar. Es que es repetir lo de siempre. A esta gente hay que charla. A esta gente hay que charla. O sea, cuando yo vi el día después del de récord de euro megavatio hora decir con orgullo que se iban a gastar ese dineral en políticas transversales, ...de género... ...eso sí que es violencia... ...eso sí que es violencia... ...eso sí que debería estar penado... ...qué vergüenza más absoluta... ...y además... ...viendo cómo está el panorama... ...hoy... ...he sido conocedor de que... ...se va a convocar una huelga de transportes... ...una huelga de camioneros... ...creo que la gente no es consciente... ...que... ...qué significa que los camioneros entren en huelga... ...como de verdad lo hagan... ...y ojalá que lo hagan... ...le íbamos a pasar todas un poco putas... ...pero... ...ojalá lo hagan... Se paraliza media España. Tienes al sector del transporte ahogado. Tienes la factura de la luz disparada. Tienes una inflación del 7,8%. ¿Y sales a reivindicar esas gilipolleces? Yo lo que me pregunto es si el gobierno tiene asesores de imagen, asesores... Eh, no de imagen, no, no sé cómo, cómo categorizarlos, sino... Alguien que le diga, oye, no es el momento, Irene, Irene, no es el momento. No es el momento, lo vamos a hacer, pero no es el momento de decirlo hoy. Ya sé que es el 8M, pero cuélalo un poco más adelante. Cuélalo cuando hagamos una bajada de impuestos. Cuélalo cuando intervengamos, no sé qué, y sea algo bastante populista. Cuélalo cuando vayamos a quitar las mascarillas de interiores. Pero no lo hagas ahora. No lo hagas ahora. Que acabas de pasar eh, la noticia de que has superado en eh, 700 euros el megavatio hora. Que te van a hacer una huelga de transporte los transportistas... Que pueden paralizar medio país y ojalá que lo hagan. No lo hagas ahora. Es que, eh, te lo juro que, que yo, hay veces que ya me sorprende diciendo oye, ¿cómo pueden ser así de estúpidos? Bueno, claro, luego sabes que tienes un votante fijo ahí que no te va a quitar del poder y tal y como que te da igual, ya viven en su burbuja más absoluta pero es que es a veces eh, inexplicable. Inexplicable desde un punto de vista del marketing. Es decir, joder, no lo hagas ahí. No lo hagas ahí. En fin, pero es que me sorprendo y no sé por qué. Porque a la misma vez que pasa eso, tienes al alto representante para la política exterior y la seguridad común, Josep Borrell, ese socialista casposo, con un sueldo anual, ojo, y esto no lo digo yo, lo dice la página de Neutral, de 315.428,88 euros anuales, diciendo... Que tenemos que apagar el gas, bajar el consumo, por solidaridad con Ucrania. Un tío que cobra 315.000 euros brutos al año, que además tendrá pagada la casa, tendrá coches oficiales, no pagará una comida. Este tío es el que nos está diciendo desde Europa, ¿eh? desde esas comilones que se pegan desde allí en, en, el, en el centro del mundo, que apagues el gas tú que vives en Móstoles, en un piso de 80 metros cuadrados, y cobras 800 euros, estás diciéndote a ti que pagues el gas. Este. Esta es la gentuza que no gobierna. y Esta es la gentuza que no tiene vergüenza, porque es lo que digo. Tú puedes pensarlo, tú puedes ser malo, tú puedes ser eh, vivir en una burbuja, todo lo que quieras, pero, oye, si estás ahí, muy tonto no debes ser. Con lo cual, ¿por qué estáis haciendo estas cosas? O sea, ¿ya habéis llegado al nivel más repugnante de, de, de que te, te dé igual absolutamente ya de perdidos al río, me, me voy a decir lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿es eso? ¿es eso? porque yo no, 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 no llego a razonar más, pero bueno y la última noticia importante a comentar es el tema de que Vox por primera vez va a entrar a formar parte de un gobierno ...autonómico. concreto el de Castilla y León. Mañueco le ha tendido la mano a Vox. Yo la verdad es que no tenía tantas esperanzas en que fuera tan rápido. La entrada de Feijó al poder, que yo soy de los que no confía mucho. Bueno, más que no confío mucho, yo creo que una persona como Feijó sería más partidaria de un pacto con el PSOE, una vuelta a ese establishment de PSOE, PP, PP, PSOE, eh, quizás muy pronto acaba de llegar, sería dispararse los pies, que directamente firmara un gobierno, con un gobierno socialista un pacto para gobernar, no lo descartemos en un futuro, yo simplemente dejo esa notita ahí, ya veremos qué pasa con el tiempo, ya veremos qué pasa cuando den los resultados de las siguientes elecciones, pero bueno, es una cosa curiosa que Vox haya entrado y lo primero que hayan empezado a sonar son tambores de guerra. Tambores de guerra en cuanto al tema de los sindicatos. No sé si habéis leído que hay rumores en los que van a prohibir las subvenciones a los sindicatos de UGT y comisiones obreras. Me imagino que al resto también en Castilla y León. Ojalá, ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan. Verás que entonces ahí sí que van a haber manifestaciones. Verás que ahí sí que van a haber manifestaciones. Recordar que el PSOE esta semana ha subido... La subvención a los sindicatos un 23%. que era un 23%? Un 20 y pico por ciento. De 13,8 que ya lo subió el año pasado. Eh, Recordar que ha sido 8,9. Lo de estaba la subvención a los sindicatos cuando se fue Mariano Rajoy. La subió a Pedrito a 13,8 y ahora la ha vuelto a subir, ojo, a 17 millones de euros. Claro, tiene que mantenerlos callados. Porque... Razones para salir a la calle hay y muchas. Tiene que darles de comer, un buen marisco, ¿eh? que tengan su ración de gamba semanal, porque si no, ya sabemos que hay pollo, ¿no? entonces Ya verás cómo, va a ser curioso, porque como retienen las subvenciones a los sindicatos, de verdad, ojalá que lo hagan, vamos a ver un fenómeno curioso, vamos a ver cómo en Castilla y León hay manifestaciones y en el resto de España no. Va a ser muy curioso porque ya eh, les quedan pocas formas de tapar la careta come gambas que tienen. Les queda poquito, pero bueno, es algo curioso. Y en cuanto a este pacto de Vox con, con el PP, ha sido un acto totalmente lamentable, lamentable que los procuradores del PSOE negaran el saludo al presidente de las Cortes por simplemente ser eh, de Vox. Carlos Pollán, que se llama el, el que va a ser presidente de las Cortes, ha sido el pacto al que han llegado, uno una de las condiciones del pacto al que han llegado entre eh, PP y Vox, le niegan el saludo. Una, una, una falta de decoro, una falta de educación, eh, bueno, eh, propia de, de lo que estamos viviendo, no de la degeneración más absoluta de la política española, pues en su máxima expresión, que es negar el saludo, porque esas sí, además, van y recogen, por supuesto, su acta, esa eh, la recogen, vamos, por, vamos ja, solo faltaba, juraban, prometían, hacían el, el, el mono, y, y luego cuando iban a recoger, pues no, no les daba la mano. No sé si han visto las imágenes, son, pues eso, el circo, el circo. O sea, es que hablar de estas cosas es que es, o sea... La verdad es que no sé ni por qué lo he metido, porque coges y dices, oye, estoy hablando de cosas serias y es que me encuentro a estos monos, a estos, a estos, eh, bueno, pues una falta de decoro, eh, eh, lamentable, o sea, lamentable, eh, propio de un país, pues eso, eh, subdesarrollado. En fin, eh, amigos, eh, así estamos, eh, es que no, no, no puede haber mucho más, eh, ya, ya estamos cansados de ver cosas así, ya es, eh, deja de sorprendernos, eh, pues eso. Eh, Estamos asumiendo ya que es un circo, ya es todo vale. Ya puedes ir, salir al congreso en pantalón corto y una camiseta de tirantes que diga la talla 38 me aprieta el chocho. O cosas así, ya es que ya da igual. Ya aquí no, no hay decoro. ¿Os acordáis? Bueno, ¿os acordáis? Yo, yo no, no, no era ni consciente en, ese, en esa época. Pero me acuerdo un vídeo que vi hace no mucho, que era cuando José Bono, Pepe Bono, ese ser del que algún día hablaremos era presidente del Congreso y, y le echaba la bronca a algunos diputados por no llevar corbata. Era curioso, ¿eh? Y los, los invitaba a salir directamente. No es, que, no es que les diera un toque, sino que les decía que se fueran. Fijaros cómo ha degenerado la política desde entonces. Eh, no, no hay mucho más que decir. En fin, amigos, vamos a pasar con la entrevista. Recordaros de nuevo lo del tema de YouTube. Eh, que ahí podéis ver la entrevista con imagen. Por favor, suscribiros, que es gratis, tanto a iBox como a YouTube. Intentar, si sí, en la medida de lo posible, darle un like, dejar algo como en comentarios, eso me ayudaría muchísimo. Y espero que disfruten la entrevista, aprendan y, eh, sobre todo, recuerden que este domingo vamos a hacer un directo con la persona invitada para responder a todas las preguntas. Ese directo se queda colgado. En, en, en mi perfil de Instagram ciudadano Alternativo y eh, espero que les sirva mucho y les pueda ayudar, vamos con ello Muy buenas a todos, eh, por fin y os lo prometí, como os dije aquí está Andrés Muñoz, ¿qué tal Andrés? Hola Javi, ¿qué tal? Bueno, os comenté que iba a venir un experto, en, no solamente en mercados energéticos y tal, sino en todo lo que viene siendo el mundillo. Es el director de, de una, un periódico, Infoenergética, y, y que, por supuesto, os recomiendo que visitéis. Y, además, yo lo conocí a través de su canal de YouTube, que se llama de igual, Infoenergética. Yo, cuando empecé a trabajar en el mundillo, eh, al principio, que no tenía ni idea, me puse a buscar información por todos lados y encontré, encontré su
1: canal y aprendí muchísimo. Y, y, bueno, nada, Andrés, ¿te puedes presentar antes de empezar? perfecto claro que sí bueno oye primero de todo pues muchas gracias por la mención y me alegro siempre muchísimo cuando os escucho hablar de que habéis aprendido no con el canal porque una de las de los objetivos de Infoenergética es eh, impulsar el conocimiento dentro del sector no y bueno yo soy ingeniero en energía le, me desarrollé a nivel laboral en comercialización eléctrica durante unos seis siete años aproximadamente primero en consultoría para grandes clientes y luego en comercialización propiamente pero como mi vertiente era más de energías renovables, acabé fundando Infoenergética con, con un socio y ahora mismo pues es el medio de comunicación que, que dirijo y a través del cual pues hablo de mercado, entre otras muchas cosas. Y dentro de lo que es el mercado, eh, tengo proyectos de consultoría para, para diferentes tipos de consumidores y también eh, algún, algún curso también damos.
0: Además es curioso porque es de las pocas páginas que veo que no solamente comenta a nivel nacional, sino que comenta en eh, todas partes del mundo, todos los proyectos
1: que, que evolucionan a, en todo el mundo. Sí, nosotros lo que hacemos al final es, a ver, si tenemos eh, habla hispana, eh, hay mucha gente que puede estar interesada en esa información. Y sobre todo el primer objetivo que tuvimos es decir, eh, en, en lengua castellana podemos aportar mucha información sobre el sector de las renovables en un país como España, donde crecen mucho más que, por ejemplo, en países de América Latina, donde tienen un desarrollo todavía más tardío. Entonces, toda esa experiencia o ese know-how que hay en España se puede trasladar a esos países de América Latina. Ese fue un poco el objetivo y después al final, oye, cuando eres un apasionado de las renovables, yo escribo hasta de proyectos de Corea, del Reino Unido, me da igual, vamos.
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, Andrés, vamos al lío al porque la gente está un poco eh, confusa con todo lo que está pasando. Vamos a intentar arrojar un poco de luz. Eh, sé que es una pregunta amplia con la que vamos a empezar, pero, pero bueno, me gustaría ver cómo, cómo sintetizas todo lo que está pasando. ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo
1: hemos llegado a tener el megawatt de hora a 500 euros? Casi sin darnos cuenta, ¿eh? es una locura. Es, es una locura. Requiere de muchos análisis, pero ningún análisis que haga te va a llevar a una conclusión clara y que tenga una solución, sobre todo a corto plazo, es imposible. La verdad que ahora se está oyendo mucho el tema del precio del gas por el conflicto de Rusia-Ucrania. No es del todo cierto. En verdad llevamos desde mediados del año pasado que el precio del gas natural ya empezó a subir y realmente nadie sabía el motivo, el motivo real de por qué estaba subiendo el gas. Se decía que también China estaba demandando mucho gas y cuando China demanda mucho gas, evidentemente los demás nos quedamos prácticamente sin provisiones y el precio sube y eso tiene mucho sentido. Entonces, durante mediados del año pasado, hasta finales de año, el precio acabó subiendo muchísimo, terminamos diciembre del año pasado con una media altísima, pero claro, lo que ha pasado estos últimos días ya sale de todo, de todo contexto. ¿no? Ahora sí que la justificación de por qué el precio del gas está tan caro cobra mucho más sentido porque hay este conflicto entre Rusia y Ucrania, Uh, el, el mercado está en mucho riesgo, hay muchas empresas que no saben si van a poder comprarlo hoy o mañana porque no sabes si Rusia va a cerrar el grifo y de repente te, te deja sin un gas que necesitas. ¿no? Esos son un poco los motivos. Pero también hubo un argumento que, que justificaba ese aumento del precio de la electricidad que eran los derechos de CO2. Las empresas, tanto las consumidoras como las que producen electricidad, tienen que pagar por emitir gases de efecto contaminante de CO2. Entonces, para poder emitirlos, tenían que adquirir unos derechos de, de emisión. Esos derechos cada vez eran más caros porque existe un mercado donde se pueden comprar y vender y parecía que ahí también podía haber un poco de especulación. Pero ahora mismo es, es el precio del gas el que, el que nos está volviendo locos, pues, la verdad. Yo personalmente creo que el mercado está roto, que después de esto las cosas no pueden seguir igual. Y ahora ya se empiezan a, empiezan a aparecer otras teorías, ¿no? Ahora llevamos unos días donde el precio de la electricidad está bajando. Hoy ya marca para mañana unos 240 euros el megavatio. Sí, sí, ha bajado
0: 200, 200 euros en cuestión de dos
1: días. Claro, eso es muy llamativo. Justo cuando se ha oído que el gobierno plantea sacar el gas del mercado, de repente baja mucho. Siempre hay tantas sombras sobre el mercado de, de empresas que quieran jugar con él y malas praxis, que al final uno siempre acaba teniéndose lo peor. Pero bueno, el tiempo lo dirá. <risa> eh, lo que has comentado de sacar el gas del pool eh,
0: es algo viable a corto plazo porque eh, implementarlo, me refiero a corto plazo porque claro, eh, esta situación es eh, para actuar ya y claro, están hablando de hacerlo, es una reestructuración del mercado al final y es tan sencillo como
1: parece no, de definitivamente no de hecho no es para actuar ya, es para actuar hace tres meses, por ejemplo, que teníamos que haber actuado, no. pero claro, llega un punto en el que sí a corto plazo es imposible. A corto plazo tienes que, que modificar muchas cosas, sobre todo a nivel burocrático, administrativo, que luego las empresas adapten una nueva metodología de compra en el mercado o de remuneración. A corto plazo no se puede hacer. Lo único que se puede hacer a corto plazo es ofrecer ayudas, ofrecer facilidades a, a los grandes consumidores, sobre todo a la industria electrointensiva... Y, y, y ir trabajando de manera paralela en, en, en una nueva fórmula, ¿no? una nueva fórmula que puede ser sacar ese gas del, del mercado y de una manera parecida a la que se hace en otros países con otras tecnologías. Por ejemplo, en Francia la nuclear está fuera, entre comillas, del mercado, se calcula la remuneración que necesita la nuclear para ser rentable, a eso se le aplica un porcentaje lógico y de esa manera el nuclear siempre tiene un cierto beneficio siempre es rentable y ofrece unos precios competitivos al consumidor final. Y eso es un poco lo que a lo mejor se podría hacer aquí no solo con el gas, sino también con la nuclear en España o con la hidráulica. Sobre todo con la hidráulica. Por ejemplo, la, la hidráulica es un poco la, 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 que, la tecnología que está más oculta dentro de todo este tema del mercado, pero es la más sospechosa también. Porque grandes presas hidráulicas en España tenemos desde hace muchísimos años que ya están más que amortizadas. De hecho, se calcula que una hidráulica con 3 euros el megavatio hora ya es rentable. Y estamos hablando de que los precios del mercado están como están. Entonces, hay un extra beneficio ahí increíble. Y las nucleares, un poco más, alrededor de 20 euros el megavatio hora de, de rentabilidad, pero, pero también, es, evidentemente, están teniendo un sobrecoste tremendo. Entonces, a lo mejor sacar estas tecnologías o ver una fórmula en el que se las remunere de tal manera que sean rentables, pero con un porcentaje lógico, también podría ayudar, pero todo esto definitivamente a corto plazo...
0: A corto plazo sería imposible, habría que reestructurar el mercado y no, no es una cosa realista, no es una cosa realista porque, claro, el problema de esto es que hay, tiene que actuar se tiene que actuar ya, se tiene que poner medidas ya y, con lo cual, eso es inviable porque, claro, todo
1: el mundo está hablando de
0: ese tema, pero, claro, eh, que el problema lo tenemos ahora.
1: Sí, es que, es que a corto plazo no se puede porque es una... Es un cambio que afecta a tantos segmentos del sector que el que no cae, pues cae su vecino, ¿no? Quiero decir, al final las comercializadoras también van a tener que aprender a entender este mercado. De repente puede que haya menos oferta. Eh, al final lo que, lo que está pasando es que las empresas intenten no ir a comprar al mercado. Y esto es algo que yo explico también en, en, en TikTok, lo he explicado en algún vídeo, porque generalmente en los medios de comunicación por la noche, cuando tú ves las noticias, eh, me parece que no se explica del todo bien. Porque tú ves el típico ejemplo de una persona que está en su casa y, le, y está diciendo, uy, es que hoy no pongo la lavadora a las 8 de la noche porque voy a pagar muchísimo por la electricidad. Y dar a entender como que esa es la única opción que tenemos los consumidores residenciales de pagar la electricidad. Y no es verdad. Esa es la opción del PVPC, el precio regulado, que es una tarifa a la que nos podemos acoger los que tenemos menos de 10 kilovatios contratados y que históricamente siempre ha salido muy bien y ahora está saliendo muy mal. Entonces, tú puedes salir de esa modalidad, ir a Mercado Libre y buscar otras opciones de precios fijos que nada tengan que ver con el mercado. Y ahora, ahora lo que nos encontramos es que las grandes eléctricas son las que pueden ofrecer unos precios muy competitivos. ¿Por qué? Porque no están comprando energía en ese mercado que está loco. Están comprando energía de manera directa a un productor de energía renovable, a un parque eólico, a un parque fotovoltaico, por ejemplo.
0: Efectivamente, es un acuerdo entre como ellos tienen generación pasarlo directamente sin pasar por el mercado. ¿no? Pero antes, antes de entrar en el tema de, de, de bueno, pues eso, lo, al final el, el tema de las tarifas y demás y demás, volviendo a, a esas tres soluciones que se escucha, sobre todo en lo que tú dices de los medios de comunicación de, de, para actuar está esa de remodelar el mercado eléctrico, que como dices, no es viable a corto plazo. La otra sería lo que hablan de, no, vamos a quitar ese dinero, esa, ese dinero caído del cielo, que se llama, esos ingresos caídos del cielo, que se llama, que se llama a, esta, a estos productores que, que le, le cuesta muy poco generar la energía y cobran una millonada. Y el otro es actuar directamente sobre una reducción de cargos, peajes, impuestos y tal. Obviamente la de los impuestos es una cosa que sí que se puede aplicar a Real Decreto, como ya se ha aplicado, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿la de retirar el beneficio a los a los que están ganando tanto dinero es algo viable, a corto plazo igual, para aplicarse ahora y soluciona el problema temporalmente, lo suficiente por lo menos, la reducción de impuestos?
1: No, para nada, para nada. Para nada, no lo soluciona. O sea, el tema de los impuestos ya lo vimos el año pasado, se, se quitaba el impuesto eléctrico, se reducía el IVA, pero ¿en qué repercutía en la factura final? Muy poco, es que estamos hablando de unas cantidades muy pequeñitas. Entonces, lo que hay que actuar es en lo grande. Eh, en cuanto a las remuneraciones a extra que ganan las eléctricas, algunas tecnologías, el problema está en que no todas las tecnologías tienen los mismos costes. Y además, quien lo justifica es el propio operador de esa central. Yo no puedo decir que todas las nucleares... Eh, tienen el mismo coste, porque no es verdad. Cada una tiene su tecnología, cada una tendrá unos años más o menos de operación. Una estará comprando el uranio a un precio, otra estará comprando el uranio a otro precio. Entonces, eso no es del todo cierto. Entonces, tú puedes hacer un recorte masivo, pero puede que estés perjudicando, realmente perjudicando a algunos, a algunos operadores de centrales. Entonces, tampoco es una solución. Y es que ese es el problema, que nos encontramos que a corto plazo no hay para nada una solución. Esto es algo que también, también es verdad, no podíamos prever. O sea, el mercado se diseñó de una manera que era una manera eficiente, que era promover que las tecnologías que, valga la redundancia, son más eficientes, entren al mercado a ofrecer electricidad. De modo que el ciclo combinado, por ejemplo, el que quema gas natural, las centrales que despachan, que es la, el término que utilizamos, entren a vender al mercado cuando son más eficientes, es decir, cuando piden menos euros por su megavatio hora producido. Si tú no entras, te está obligando a ser más eficiente en un futuro. Y claro, a efectos prácticos, pues siempre había estado bien y en la teoría todo funcionaba. El problema ha sido pues cuando ahora ninguna de las centrales de ciclo combinado es eficiente, los precios suben muchísimo y sobre todo los beneficios extra a quien, a quien más se está señalando son, es a las hidráulicas. Porque si nosotros tenemos el, la, la curva de producción de electricidad, Digamos que cuando acaba la nuclear, la eólica y la fotovoltaica y otras renovables, que son las primeras que entran, hay un hueco hasta que aparecen los ciclos combinados. Ese hueco está cubierto por la hidráulica. Entonces, ahí la hidráulica se maneja en unos intervalos que puede pedir entre 15 euros el megavatio hora o entre 500, que sabe qué es lo que el ciclo combinado va a pedir y sabe que va a entrar porque se necesita el ciclo combinado. Entonces, la hidráulica puede decir, a mí costa, a mí producir electricidad me cuesta 499 euros, porque sé que a 500 va a entrar el ciclo combinado, yo produzco toda la electricidad que pueda con hidráulica y me llevo 499 euros por el, por el megavatio, ¿no? Entonces, eso son sombras que, de, que planean el mercado, pero la historia, pues, eh, ha pasado en otras ocasiones. Entonces, solución, mira, yo, yo, yo diría, eh, para los residenciales, Evidentemente, no hay que hacer publicidad a las compañías eléctricas, pero hay que explicarles que no estás supeditado a estar al PVPC, que cojas tu factura de electricidad, que hagas una de dos: que mires quién te factura, que cojas esos, no, ese nombre y lo pongas en Google y veas qué tipo de tarifa está ofreciendo, o que directamente busques si en algún punto de la factura pone PVPC, tarifa regulada o lo que sea. Si lo recurso, pone... algo así, Exacto. Así. Si lo pone, huye huye eh, métete en internet, busca otras opciones. Ahí es donde
0: ahí es donde iba a entrar. Eh, yo eh, intento todos los días, sobre todo cuando recibo estas preguntas, sobre todo, pero, oye, el mercado eléctrico, entenderlo todo es muy complicado porque es muy extenso. Okay. Entender cómo te están facturando, quién te está facturando, de qué manera, no es tan difícil. Necesitas un poquito de tiempo y, y es que un vídeo en YouTube de 10 minutos que hay 40.000... Te explica eh, tu comprensión de la factura, ¿no? Entonces, eh, ante esto, ¿me confirma que el PVPC está muerto?
1: Sí, yo, yo, yo creo que sí. A ver, yo creo que, que está muerto. A, algo tiene que cambiar para que, para, que, para que vuelva a estar vivo. El problema es que, si tú miras los números, en verdad hay muy poca gente que ha dejado de estar en, en PVPC. O sea, todavía hay muchos consumidores en PVPC. Y eso es únicamente porque no hay la información o, o no estamos sabiendo comunicar a las personas que existe otra otra manera, que existe otra opción. Porque eh, yo fui el primero que en cuanto vi, yo estaba en PVPC en mayo, en abril, y cuando empecé a ver el panorama, oye, yo cambié y, y ya está, ¿no? Entonces te vas a, a donde puedas. Entonces yo creo que el PVPC sí, sí, sí está, está muerto como tal. Eh, y además van a tener que haber cambios y vamos a ver, no sé, de, de, de qué manera se regula, porque es una tarifa que se supone que tiene que proteger a los consumidores vulnerables y no solo no los está protegiendo, sino que es que además los que comunicamos, oye, pues algo está faltando para que la gente siga estando en protección. Desde luego. Más, fíjate
0: si está perjudicando el PVPC, que el otro día estuve leyendo, no no me puse a calcularlo, pero que eh, estar en PVPC ya ni con bono social, que el bono social es una cosa que, es de puedes, eh, que puedes adquirir cuando estás en PVPC solamente, ¿vale? Y si reúnes unas ciertas condiciones eh, y te hace un descuento bastante grande. Quien tenía antes el bono social pagaba muy poco de luz. Pues ahora incluso estando en PVPC con bono social sale peor que estar en una tarifa de mercado libre.
1: Sí, así es. Es que el descuento del bono social creo que puede llegar a un 25%, pero, claro, estamos hablando de que el precio está, pues, un 200, 250% más que, que años anteriores. Entonces ya ni siquiera con el bono social. No, no. Es, uh -huh. es, es tremendo lo que está pasando. Entonces uh -huh. yo invito a la gente, sobre todo a nivel residencial, oye, mira, sin decir nombres, las grandes eléctricas están ofreciendo... Eh, opciones muy competitivas porque pueden hacerlo, evidentemente, porque pueden hacerlo y al final, si quieres ahorrar, te tienes que ir a esa modalidad.
0: Entrando ahí con el tema de las grandes eléctricas, eh, han quebrado muchas comercializadoras. Han quebrado muchas comercializadoras. Hay cientos de comercializadoras en España, eh, que eso es otra de las cosas que la gente no sabe, que ven que existen las primeras 10, pero hay cientos de comercializadoras y han quebrado muchas. ¿Esto puede llevar a la quiebra
1: de otras tantas? ¿Y ya sí. no tan pequeñas? Sí, 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 muchísimas. De, de hecho, o sea hay, hay como tres tipos ¿no? de comercialización las grandes, las medianas y las pequeñas. Las pequeñas se ahogan o se mueren, básicamente, ¿no? Y están quebrando, como tú dices, un montón. Las medianas lo que están haciendo es, las que pueden, absorben a las pequeñas. Compran su cartera de clientes, a la, eh, las absorben, básicamente... Y las grandes sobreviven. Entonces, lo que vamos a ver es una constricción del mercado. Mientras que antes pues, teníamos muchísimas ofertas, ahora vamos a tener un pastel menos distribuido y, y lo que están aprovechando las grandes es a recuperar todo ese terreno que los últimos años se había perdido. O sea, que los últimos años ya veías que más gente era consciente de que no tenías por qué comprarle siempre la electricidad a las mismas. Que da igual quién tenga la infraestructura y, y quién te facture, que son empresas diferentes. Entonces, ahí habían perdido mucho terreno las grandes eléctricas y yo creo que ahora lo van a recuperar.
0: Y eso a largo plazo, eh, me temo que puede ser malo, ¿no? Entiendo, eh, cuanto menos competencia, sí. más puedes hacer lo que te apetezca y al final
1: eso perjudica. Sí, a ver, realmente, o sea, eso es totalmente cierto, pero además en el mercado las grandes casi siempre han podido hacer lo que querían porque aunque hubiera una, un libre mercado y mucha competencia... El pastel, nuevamente, no está repartido de manera equitativa. Pero es que, aparte, hay otro problema, que es la destrucción de empleos. Al final, que, que, que una gran eléctrica tenga más contratos o más suministro no va asociado a que necesite más plantilla, porque tienen sus sistemas. Eh, se, se, lo que se está haciendo es que se están destruyendo comercializadoras que tienen en plantilla 50 o 100 trabajadores que se tienen que buscar la vida pues de, de alguna u otra manera, ¿no? O sea que bueno, al final es una cadena, ¿no? la electricidad es un commodity y nos, nos, nos afecta en todo.
0: Oye, y una cosita, tú que eres experto en, en, en energías renovables y demás, eh, y cambiando un poquito de, de tema, ¿crees que eh, España en concreto, pero en general en Europa, eh, nos hemos equivocado apostando tan temprano por las renovables, invirtiendo esa millonada que todavía seguimos pagando eh, para algo que todavía no podemos implementar como deberíamos?
1: No, realmente no, porque si no hubiera pasado todo esto del gas, pues seguiríamos siendo un país avanzado en el tema de renovables y encaminado hacia lo que tenemos que hacer. Eh, yo creo que no, eh, de, de hecho, todo lo contrario. Yo creo que es ahora el momento de impulsar más masivamente, porque es lo que te da independencia energética. Tú imagínate que no necesites comprar ningún recurso fuera para poder generar tu propia electricidad. Y aparte de toda la cadena de valor que... Que, que, que lleva, ¿no?, las renovables. La, la construcción de un parque fotovoltaico, pues, depende de su capacidad, pues, son 100, 200 trabajadores, después hay mantenimiento, después hay empresas que, que se encargan de asesorar, de, de llevar la compra, de... de, de sí, sí, de sí, tal, sí, la cantidad la de empleos
0: no. es, es brutal. Sí, sí, eso sí. Es, es, estamos de acuerdo. La historia es, eh, claro, mientras la energía no se pueda almacenar a gran escala... Mm. Siempre vamos a tener, bueno, de momento, y por lo que parece, en los próximos años, vamos a seguir dependiendo de, de, de no renovables, ¿no? Y claro, aquí entra, eh, las apuestas por la nuclear hoy en día, sabiendo que construir una central nuclear, aparte de que es carísimo, hasta dentro de 8 o 10 años no es una tecnología que vayas a rentabilizar, eh, claro, tienes que tomar una decisión ahora, ...para los próximos 10 años y sabemos que las renovables... ...en España tenemos más suerte pero en otros países es que es inviable... ...entonces eh, deberíamos apostar más por la nuclear... ...o deberíamos seguir teniendo la cabeza puesta en las renovables... ...entiendo que no consideras a la nuclear dentro de... ...no renovable pero sí de energía verde como la acaba de considerar Europa...
1: ...no, o sea por definición no... Eh, ...yo no estoy en contra de la nuclear... ...la verdad es que no, me parece que es una tecnología de respaldo... Que, que si se hubiera apostado en su tiempo más por ella en lugar de por el gas natural, quién sabe, ¿no? Es lo que le ha pasado a Francia. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el uranio el que subiera de precio como el gas natural? Pues estaríamos en las mismas. Al final estás dependiendo de un recurso que no es tuyo. Pero la nuclear es una es una gran tecnología de respaldo que, que, lo, que el problema que tiene es que, bueno, pues si hay una fuga o los residuos, pues es, esas complejidades pues tienen un efecto demasiado negativo, ¿no? Que puede empañar todos los beneficios que tiene. Y en España los beneficios son muchos. El precio de la electricidad, contra más nuclear haya, o hubiera, mejor dicho, más económico. No emite gases de efecto invernadero. Dan garantía de suministro a las 24 horas del día. O sea que no todas las tecnologías pueden. Lo que pasa es que ahora apostar por la nuclear, como tú, tú has dicho, eh, es absurdo. Porque cuando ya estén operativas, es a saber cómo va a estar en ese momento el mercado y ya no invertir en esa tecnología ya no es rentable. Entonces, ahora ya estamos tarde para, para cambiar de rumbo, y cambiar esa apuesta. La apuesta en España tiene que ser sí o sí energías renovables. Hay un tema muy importante que es el que tú mencionas, que es que no podemos garantizar electricidad eh, solamente con renovables. Y es verdad, vamos a necesitar el almacenamiento energético, pero también existe la hibridación. Es decir, eh, nosotros sabemos cuándo la fotovoltaica va a producir electricidad, no va a ser por la noche. Y sabemos que por la noche sí produce electricidad la eólica. Entonces, en esa complementariedad de ambas, con otras tecnologías renovables que sí que dan eh, electricidad a las 24 horas, como la termosolar, por ejemplo, y en España hemos sido un, un líder mundial en termosolar en el sur. Bueno, empresas que ahora, por desgracia, no están bien, como Abengoa, eh, pues tenía las, pri las primeras centrales termosolares que producen electricidad, que con el calor lo guardan para poder producir electricidad cuando no hay sol. Entonces, opciones hay. Lo que pasa es que ahora el mercado lo que nos está diciendo es invierte masivamente, apuesta masivamente y además es la opción correcta porque aunque eh, no estamos hablando de que ya el año que viene si ahora instalamos un montón de megavatios verdes ya el año que viene ya somos independientes no es así, pero a largo plazo es lo que necesitamos y es, y es lo, que va, lo que va a pasar
0: <risa> Lo que pasa es que esto eh, claro, aplicado a España aplicado a Europa, a los países occidentales eh, desarrollados eh, tiene su argumento pero claro, eh, tú este este, este argumento en, en India no lo puedes sostener. No. No lo puedes sostener. Al igual que no puedes sostener ahora que se pongan a invertir en centrales nucleares. Porque no lo van a hacer. Sí. Entonces, eh, claro, mmm, hablamos del tema de contaminación y tal cuando tenemos a India y a China, por ejemplo, sabiendo que es que no va a quedar más manera. Y tampoco es que le puedes explicar a una economía que se está desarrollando ahora que haga un cambio
1: brutal en... no Sí, totalmente. Eso está fuera de nuestro control. Eh, es lamentable porque al final tú haces muchos esfuerzos y al final en, entre dos países lo tiran todo por tierra. De hecho, hay un dato que, que es tremendo. En, en 2021, si no recuerdo mal, a veces me hago un poco de lío por los años, pero en 2021 China instaló más megavatios de carbón nuevos que todo lo que se había desmantelado en todo el mundo. No sé si en todo el mundo pues habían eh, se habían desinstalado cerca de 200, ahora me lo invento los números, no me acuerdo exactamente, eran sí. unos 230 aproximadamente, pues China instalado 260. Entonces quedaba en nada el proceso de descarbonización del mundo porque un país pues ne necesite energía y, y recurra a lo, a lo fácil. ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que bueno si ellos lo hacen mal, pues nosotros también. ¿no? Claro, porque claro, claro.
0: Lo que pasa es que ante, es, es fácil levantir con ese, con esa historia, el argumento de claro, oye, ¿vamos a pagar ahora las consecuencias nosotros? o vamos a mmm, pagar más, vamos a tener que destinar ese dinero en renovables en vez de destinar en otras cosas eh, que pueden ser más o menos importantes para la sociedad, cuando, a efectos prácticos de contaminación, mmm, no vamos a conseguir nada. Yeah. Claro, tú ahí está el debate, ¿no? Porque es lo que tú dices, y de, oye, porque lo haga uno mal no tengo que hacerlo yo mal. Pero, claro, eh, cuando estás eh, pasando las, con perdón, putas, porque estás pagando una barbaridad de luz, el argumento verde es que es normal que a la gente se le caiga, ¿sabes?
1: El, el problema que tenemos es que como sociedad, hasta que el problema no nos está dando en la cara, no llegamos a actuar. ¿Qué, qué pasó con el COVID? Llegó de repente y en, en tiempo récord hubieron cuatro o cinco vacunas disponibles, algo que, que era impensable. ¿Por qué? Porque si no, pues básicamente nos moríamos. Entonces, con el con el cambio climático, que yo entiendo, bueno, no entiendo, pero lo respeto que haya gente que, que no que no crea, pero nos, nos va dando. Lo que pasa es que nos va dando poco a poco. Entonces, somos como esa metáfora de, de una rana en una olla, ¿no? Si tú tienes una olla de agua caliente y tienes una rana... Dentro, si el agua se va calentando progresivamente, la rana ni se entera y se quema y se muere. Pero si la rana está fuera y la tiras a esa olla de agua con agua hirviendo, ella va a saltar. Eso es un poco lo que nos está pasando.
0: Bueno, es, es, es un debate complicado, la verdad, las cosas, las cosas como son. Porque claro, ahí ya no es que entren solamente en los que no crean en el cambio climático, sino los que creen en el cambio climático, pero claro, eh, cuando pasan frío les da igual. Esa es el, la, la complicación. Bueno, y después de esta reflexión y volviendo al tema de, de lo que nos toca a nosotros en nuestra factura y tal, una pregunta a ti como divulgador. Yo como, como intento también hablar sobre el temita e intentar concienciar a la gente y demás, eh, ¿por, qué crees que, ¿por qué crees que uno, no estamos informados? Dos, no se han hecho campañas de, de, de información, incluso de las grandes eléctricas, que, que te ofrecen algo pero no intentan explicarte eh, esa, esa, esa desgana que ahora mmm, nos da sustos
1: Yo creo que la desgana empezó cuando a ciertas empresas no les interesaba que la gente entendiera exactamente el funcionamiento del mercado, después tampoco está regulado que todas las empresas facturen de la misma manera en su factura eléctrica, tú antes decías eh, interpretar una factura eléctrica no es complejo y estoy de acuerdo contigo pero cada factura que tú mires de diferentes compañías eléctricas todas son diferentes unas ponen los términos en un sitio, otras en otro, unas llaman a, unas incluyen unos cargos en un concepto, otras en otro. Entonces, si tú es, llevas toda la vida con la misma y te acostumbras a esa factura, la entiendes rápido. Si la encuentras por internet, la entiendes rápido. Pero si vas cambiando de comercializadora, te, te tienes que detener un ratito en ello. Entonces, yo creo que desde un primer momento nunca se ha explicado bien o nunca se ha querido hacer que la gente entienda las opciones que hay en el mercado por intereses. Y luego eso eso se ha quedado y entonces, como te digo, es que el ejemplo el ejemplo que te he puesto antes es muy llamativo porque me pasó hace dos, dos noches, ¿eh? yo estaba viendo con, con mi mujer, estábamos viendo el telediario y salió este ejemplo que te digo de una mujer poniendo el microondas y diciendo que, que no podía poner. Entonces, claro, yo pensaba, yo como consumidor, si lo viera mi abuelo, por ejemplo, diría, ya, no, no tengo nada que hacer, no enciendo las luces, no hago nada y no es verdad. No es verdad. Entonces, nadie se está dedicando a decir, hay otras opciones. Solamente las eléctricas. Tú puedes ver el anuncio de Iberdrola, de Endesa, de Naturgy, que dicen, plan estable. Cuando No sé qué dice el, el anuncio de Iberdrola de ahora mismo. Dice algo como, cuando todo está eh, inestable, nosotros te ofrecemos un plan estable, ¿no? De 24 horas. Bueno, pues, alguien se ha dedicado a entender qué es ese plan estable. Ese pues plan estable, por ejemplo, no tiene nada que ver con cómo esté la volatilidad del mercado. Entonces, no es verdad que yo tenga que estar en casa sin sin, sin encender la luz, fijándome en las horas eh, sí. en las que pongo la lavadora. No, no es así. Sí. Entonces, hay, sí, sí. Hay, lamentablemente, perdona, hay, hay todavía muchísimo trabajo y muchísima necesidad de seguir divulgando, de seguir comunicando y de seguir haciendo entender algo que ojalá ya hace años se hubiera entendido.
0: Claro, claro, claro. Y ya no sé es eso, ya el estable la gente no lo entiende, pero si entras en, que es una de las cosas que, que bueno, cada uno, eh, que existe existen tarifas. Más personalizadas, de discriminación horaria, de oye, incluso para una segunda residencia, que la parte fija te la ponen más baja y la parte variable te la ponen más alta, pero cuesta, o sea, cuesta ver cómo la gente, oye, no, 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 no se para a, a verlo, ¿no? Entonces, ya que te tengo aquí, te, y te voy a te voy a aprovechar todo lo que puedo, podrías explicar, ¿vale? Y, y perdona por por, esta, por, por por ponerte ahí contra la pared, pero ¿podrías explicar básicamente en qué se compone una factura en las tres partes en las que se compone? Hablando de impuestos, parte fija y parte variable.
1: ¿Te atreves? Sí, a ver, es, es, es complicado hacerlo así de la nada, ¿no? sobre todo para intentar hacerlo entender. Porque tú cuando tienes una factura eléctrica, primero de todo tienes dos partes. Una que es la potencia contratada y otra que es el consumo de energía. ¿no? En la potencia contratada, en verdad, no te vas a tener que detener mucho porque tú lo que pagas ahí es una, la capacidad que tiene tu piso de que puedas encender todo lo eléctrico y que no salten los plomos, ¿no? Contra más alta sea esa capacidad, más cosas vas a poder enchufar y viceversa. Entonces, ahí hay unos términos que están regulados por normativa, que es la, la potencia contratada. Aunque hay comercializadoras que juegan un poco con ese término, en verdad no es, no es mucho donde te tengas que fijar. Y del total de la factura ahora representa muy poco, porque todo se lo está llevando la parte de la energía, ¿no? Entonces, luego está la segunda parte, que es la parte de la energía. Y ahí tú tienes esos tres componentes, ¿no?, que mayoritarios que tú dices. El coste propiamente de la energía, de la materia prima, luego tienes los costes del sistema, luego tienes los costes de la distribuidora de electricidad y, finalmente, los impuestos. O sea, digamos que tendríamos esas cuatro patas, ¿no? Eh, quitando los impuestos... Las otras tres, los costes del sistema, los costes de la distribuidora y la materia prima, en, eh, en un mundo normal, como era hace un año, el porcentaje de peso de cada uno de ellos era prácticamente igual. Ahora lo que tenemos, lógicamente, es que el coste de la materia prima es muchísimo mayor. ¿no? Eh, siempre estamos hablando de un PvPC, claro, que es la, la, la factura que uno cuando recibe se vuelve loco para, para interpretar. Entonces, Tú ahí, cuando tienes esa factura, lo que tienes que ver es ese precio de la materia prima, es ese coste de la energía, que es ese número que te multiplican por la cantidad de kilovatios hora que tú has consumido eh, en los diferentes tramos que tengas en tu, en tu tarifa. ¿no? Evidentemente, estamos hablando a nivel residencial, pues desde el último cambio normativo en, el, en junio del año pasado, todos tenemos tres periodos que son se llaman punta, llano y valle, y que corresponden a unas franjas horarias donde el coste de producir electricidad y de transmitirla es más o menos costoso. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar en esos tres tramos en cuáles estás consumiendo más, en cuáles estás consumiendo menos y el número que multiplica esos kilovatios hora, que es muy alto evidentemente ahora porque está por las nubes ¿no? Entonces, siempre que puedas llevar tu consumo a la parte que se llama valle, que son las horas nocturnas, que es lo que se decía cuando hubo el cambio tarifario o incluso los fines de semana, pues vas a poder ahorrar un poco más. Pero, claro, estamos en un momento en el que ni siquiera eso, como tú decías, ni siquiera con el bono social, pues puedes asegurarte un gran ahorro. Entonces, esa es la parte importante de la factura a día de hoy. Alguien que está en PVPC, que está en ese tipo de mercado. Lo demás son los costes del sistema, regulados por, por, por BOE y por red eléctrica y, y aplicados al, al momento. Y luego los costes de la distribuidora, que es un peaje que le paga la compañía eléctrica a la empresa que tiene la infraestructura por el hecho de que te está vendiendo electricidad a través de esa infraestructura, ¿no? Y es un peaje, pues, que también está regulado. Bueno, un poquito así hemos hablado de todos los conceptos. Lo, lo ideal es, es tenerlo enfrente, ¿no? Y, tenerlo y, enfrente
0: y escuchando a Andrés y ya verás cómo lo <ríe> puedes entender de, de, una, de una manera mucho más, mucho más simple. Pues, la verdad es que eh, parece complicado, pero, como dice Andrés, no lo es del todo sobre todo porque, además, las del PVPC sí que son iguales. Esas no varían en función de la comercializadora. Luego, las que varían en función de tal son el plan que tengas contratado con tu comercializadora en, en, en Mercado Libre. Pero, vamos, el consejo que te está dando Andrés ahora mismo es que si estás en PVPC, si tienes una factura de ese tipo, huye. sal, huye. Huye y, Y además, eh, lo que digo, en una comercializadora, además, eh, libre, te explican de verdad bien el plan. O sea, si... Te puedes tener la mala pues suerte de encontrarte a alguien que no te lo bien, pero oye, te pueden explicar muy bien, oye, voy a pagar todos los días, las 24 horas, el mismo precio, punto. La parte sí. fija, que ha comentado Andrés, sigue estando igual, eso no, no varía, es una parte fija que tienes ahí. La parte variable, oye, pues mira, puede ser o fijo, consumo lo mismo las 24 horas del día, o incluso consumo una cantidad a estas horas, y otra cantidad a estas horas, para que tú te administres, etcétera. Pero bueno, es lo que dice Andrés, hay que palantarse un poquito y, y, y verlo. Y mira, Andrés, ya te aprovecho, porque justo hoy en tu Instagram, y cambiando otra vez, yo pego unos bandazos aquí en, en las entrevistas, como. pero hoy has dicho una cosa que yo no sabía eh, eh, sobre los siete puntos que ha ah. puesto en Europa, o ha dicho Europa, para solucionar este problema y dejar la dependencia del gas ruso, ¿no? Y, y bueno, entre los siete puntos, que no me acuerdo de todos, pero sí que me ha dado curiosidad uno y quiero comentarlo contigo. Y es que comentas eh, que el punto dos es que el almacenamiento de gas de toda Europa esté al 90% de todos los países europeos antes del 1 de octubre. Pero claro, luego el punto cuatro te comenta que hay que diversificar la, la compra de gas. Entonces, ahora mismo, lo que te está diciendo básicamente es que no le compres a Rusia, diversifícate y tenlo
1: el 1 de octubre. claro esto complica mucho las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimo, claro. O sea, a nivel operativo, de repente tienes que, que ir a los mercados donde ya compras gas, a comprar muchísimo más, creer que ellos te lo pueden suministrar, porque no no solamente venden a Europa, ¿no? Argelia, Nigeria, Estados Unidos no solamente venden gas a, a Europa. Pero básicamente es eso, es lo que tú dices. Pero o sea, sí. Te, Sí, sí, perdona,
0: si te obligan a tener esa, porque al final me imagino que serán, no serán recomendaciones, ¿no? Serán si se aplica, se aplicará a nivel tal, si te obligan a tener esas reservas antes del 1 de octubre y ahora mismo no las puedes eh, adquirir de Rusia y las adquieres de
1: Estados Unidos, por ejemplo, el coste te puede incrementar mucho. ¿o no? Sí, lo que pasa es que, a ver, realmente son más recomendaciones y orientaciones y objetivos, pero no vinculantes. O sea, al final lo que ha hecho la Unión Europea es establecer unas directrices para que todos los países intenten actuar de esa manera. Entonces, puede ser que pagues el gas a algunos mercados más caro de lo que se lo pagabas al mismo mercado antes, pero seguramente nunca va a ser más caro de lo que se le está pagando ahora a Rusia, ¿no? Y además de, de, de toda esa dependencia que, que se ha generado durante tantos años de, de, del país. Pero es una manera de decir, bueno... Tenemos que tener las espaldas cubiertas y tener nuestras necesidades de gas cubiertas eh, lo máximo posible a través de comprar más a, a los mercados que nos lo venden. El gas, por ejemplo, de, de Estados Unidos siempre ha sido mucho más caro que el de Rusia, ahora ya no, no, evidentemente. Y el gas que nos salía más barato siempre pues era el de Argelia, pero Argelia no solamente nos va a vender gas a nosotros. ¿no? Además, luego en Europa también hay un problema de infraestructura, que ahora también se estaba analizando mucho. Y, y si se construyeran oleoductos de España a Francia, que es un poco el nexo de, de, de conexión, ¿no? Pero claro, eso en, también lleva un coste, lleva un tiempo, se tiene que estudiar, no no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el, el plan. A ver cómo y, va.
0: Claro, eh, el problema ahora está con Rusia, pero eh, igualmente puede venir de la parte de Argelia, ¿no? Ya nos encontramos un problemón cuando nos cerraron el grifo de uno de los dos gasoductos que nos conectan con, con Argelia, eh, si nos cierran el otro estaríamos bastante jodidos. Muy, y además muy, sabiendo, ¿no? sabiendo que Argelia es un aliado histórico de, de, de Rusia. Lo que pasa es que, claro, el primer aliado es el dinero y no le podrían pagar Argelia, no cedería, esa es mi opinión, ¿no? Pero eh, estaríamos dependiendo igualmente y podría ser terrible.
1: Es que ese es el problema de depender energéticamente de recursos que no son tuyos. Eh, aunque sea un mercado eh, internacional, todo libre, de libre comercio, cuando estás hablando de algo de necesidad, de, como es la electricidad, o como pasa con el combustible, con la gasolina, pues claro, que está supeditado a lo que pase en esos países, en esos mercados. Entonces, la tendencia de la transición energética no es solo aportar por las verdes contra el cambio climático. Es de poder tener y aprovechar tus propios recursos para cosas que son básicas y necesarias, ¿no? Y que además pues, ofrecen multitud de ventajas.
0: Tener toda la razón del mundo, lo que pasa es que entramos en el debate que habíamos tenido antes, ¿no? Eh... Es algo complicado, es algo que, que entra a debate, pero pero bueno. Oye, Andrés, y, y, y ya que estás aquí, ya porque también además es que me gusta porque eh, yo suelo entrevistar aquí a mucha gente emprendedora que tiene sus propios negocios, qué tal, y, y ya para, para ir finalizando, Infoenergética, me gustaría saber, porque a mí es que me parece una, un periódico bastante bueno, sobre todo para estar informado en general de, de cualquier noticia si te interesa el mundo de la energía, y sobre todo si te interesa el mundo de las renovables, eh, me gustaría que explicara brevemente un poquito cómo, cómo empezó y, y, sobre todo, hacia dónde va. Porque, claro, cuando tú tienes una revista, bueno, una revista, un periódico y tal, además, eh, ¿cómo es descalable de esto que, que estás haciendo? cuáles son tu, tu visión a futuro en cuanto a la, en cuanto al periódico?
1: Bueno, a ver, eh, en, en primer lugar, el, la idea de negocio me vino gracias a mi socio. ¿vale? Yo tengo un socio que ya tenía un medio de comunicación prácticamente igual, pero para otro sector de nada que ver. Entonces, él, él juntó que yo tenía conocimiento, que a mí me apasionaba el tema de las renovables y entonces fusionamos ese conocimiento que tenía él de llevar un medio de comunicación con, con un poco pues mi, mi vertiente, ¿no? Eh, lo que pasa es que ya lo adquirí ya un poco todo, eh, aprendí y sigo aprendiendo todo lo que puedo de manejar un medio de comunicación... Y, y empezó así, ¿no? Entonces, Infoenergética empezó como un medio de comunicación sobre energías renovables, pero 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque a, a, hasta el momento en el que nacimos, que fue hace unos tres años aproximadamente, cuatro, tres años y medio, todo lo que tú veías era meterte en una página web y leer, y leer, y leer, y leer. Y nosotros, nuestra generación, muchísimas veces nos enteramos de mil cosas porque abres Facebook, porque abres Instagram, porque ves Twitter, incluso ahora porque ves TikTok y te enteras de muchísimas cosas, es que en cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era tener un medio de comunicación adaptado a, a, a lo que ahora se necesita, ¿no? Entonces, empezamos a impulsar mucho pues, las redes sociales, canal de YouTube eh, y, evidentemente, una página web. Entonces, el objetivo es ser un medio de referencia en el tema del sector de las renovables, ¿no? de que los, los proyectos, los avances, las políticas de los países siempre de habla hispana, aunque a veces hago alguna, eh, meto pues algún otro país, pues sea un medio de referencia, ¿no? Que si la gente quiera saber de renovables, quiera tener conocimiento, pues que googlee Infoenergética y, y lo vea, ¿no? Entonces ese es un poco el, el objetivo y por suerte, pues, pues mira, es un emprendimiento que por suerte pues va funciona muy bien por ahora y ojalá que siga así, y yo siempre me alegro un montón cuando hablo con, con personas como tú, que me decís que, oye, que nos ha servido, que empezamos a verlo y aprendimos mucho. A mí me alegra infinitamente porque ese es uno de los objetivos, ¿no? Intentar trasladar lo que, el conocimiento que uno sabe. Sí, sí, sí. Bueno,
0: yo, a mí como, es que no me importa decirlo, yo por las mañanas antes de empezar a trabajar, normalmente llego y me pongo ahí con el, con el cafecito y me, pongo a ver, me veo el periódico La Energía, por encima, más o menos, tal, de noticias, tal, y luego me paso por energética a ver, a, a, ver sí, qué, qué, a ver qué encuentro, claro, exactamente. Y ya que habláis de muchos países y tal, y quitándonos España en medio, de los países de habla hispana, eh, ¿hay alguno que esté despuntando, que consideres que, oye, está haciendo las cosas muy bien, ojito este país, que va a coger...?
1: Sí, bueno, Chile ha llevado la delantera eh, hace mucho tiempo, eh, la verdad que es un ejemplo para toda la región de Sudamérica... Pero ahora mismo los más atractivos, o que más están acelerando, Colombia. Colombia ha dado un acelerón increíble desde el 2018. Se estaba haciendo políticas muy atractivas para atraer inversionistas. Luego Brasil, porque también Brasil tiene una gran eh, dependencia de producir electricidad, ¿no? porque todo se basa en la hidráulica, como en toda Latinoamérica. ¿no? Al final la hidráulica es la tecnología mayoritaria. Y bueno, para todos los que no creen en el cambio climático, año tras año se ve un ciclo hídrico cada vez más diferente, ¿no? Y les ponen muy, muy en riesgo. Entonces, Brasil, por esas necesidades que tiene y por el potencial que tiene, también tiene, tiene tiene mucho interés. Luego hay países incluso más pequeños, como por ejemplo Ecuador, que también están empezando a hacer subastas, atrayendo inversionistas para grandes proyectos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo destaco sobre todo eso, ¿no? Colombia y Ecuador, porque Chile todo el mundo ya conoce que lo ha hecho muy sí. bien y que lo sigue haciendo muy bien los últimos años. Brasil a nadie sorprende, pero Colombia y Ecuador son dos países que no mucha gente puede llegar a saber que hoy están impulsando ahora muy bien la renovable.
0: Y por el contrario, ¿alguno que se esté quedando atrás? Y bueno, me imagino que los países más, más, más necesidades, ¿no?
1: Sí, a veces sorprende porque hay países con, con mucha pobreza que, que en verdad avanzan en ese en ese tema. ¿no? Por ejemplo, Centroamérica, El Salvador, Guatemala o Nicaragua son países donde la, la renta per cápita es muy baja. Pero como tienen necesidades energéticas y la tecnología es tan competitiva, a día de hoy construir un parque fotovoltaico les es más rentable que construir una central de gas natural, apuestan ¿no? por estas tecnologías. Entonces eso es, es beneficioso. Pero hay países que están muy estancados. El más estancado desde mi punto de vista, por ejemplo, es Perú. Que desgraciadamente tiene pues en la inestabilidad que tiene política tiene ahí una enorme barrera para que las renovables crezcan como deberían crecer ¿no?
0: <risa> por ejemplo <risa> y ya, ya para finalizar aquí como un despío que me acabo de acordar y porque han mencionado a el salvador eh, salió la noticia hace tiempo eh, de que el salvador iba a empezar a, a minar bitcoin a criptomoneda con energía de los volcanes. No sé si habías leído tú algo. ¿No, no, no lo habías leído? Pues echarle un no. ojo porque ya lo habían empezado a implementar con energía volcánica de allí y lo estaban haciendo porque, bueno, El Salvador estableció Bitcoin como moneda de curso legal y tal, no sé si conocen la noticia y tal, pero fue el primer, ha sido el primer país del mundo en implementarlo y, claro, se quejaban de que la minería de Bitcoin consume muchísima electricidad y, es verdad, consume sí. muchísima para minarla, ¿no? Y, claro, eso la achacaron y hicieron algo por eso quería preguntarte por si sabías algo porque tengo quiero quiero informarme un poquillo sobre el tema porque empezaron a utilizar la energía de los volcanes para hacerlo y claro, hay que mencionar a El Salvador fíjate, un país como, como, como El Salvador que, que es lo que es y tiene muchísimos problemas y es muy pobre, estaba haciendo cosas como esa, con lo cual pues me chocaba, ¿no? Como tú dices, los países que a veces sorprenden, ¿no?
1: sí sorprende muchísimo no la verdad es que no tenía ni idea de esto eh a mí muchas veces me pasa o sea, hay un montón de cosas que uno se no claro a nadar, no pues todo ¿eh? No, no, eh, pero pero sí 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 es súper llamativo cuando hay países que tienen un recurso y lo aprovechan muy bien por ejemplo uh -huh. ahora Bolivia con el tiene el salar de Uyuni y en el salar de Uyuni hay infinidad de litio el litio es considerado pues el oro del, del futuro no por por sus aplicaciones para las baterías etcétera eh, entonces el país que se posiciona bien con un recurso que tiene Pues es llamativo Y, y con, con energía de los volcanes o con la geotermia Pues pasa, hay países que tienen que tienen un potencial geotérmico ¿no? Bajo, la, bajo el, el suelo terrestre Pues hay mucho calor y se puede aprovechar para generar electricidad y calor Y, y siempre es llamativo no conocer todos esos casos
0: <risa> Bueno pues Andrés, ha sido un placer tenerte aquí estos 45 minutos No te quito más, más tiempo eh, para los que esto se va, se va a publicar el domingo, ¿vale? Para los que lo, lo, que lo estén viendo, justo el domingo eh, tendremos a Andrés el domingo por la noche, si es posible, eh, en un directo en Instagram para que podáis contestarle todas las, todas las preguntas que, que, que queráis. Y nada, muchísimas gracias, Andrés. Espero que te vaya muy bien, espero que, que tu periódico vaya muy bien y, y que sigas divulgando porque haces un, una, una gran labor.
1: Pues muchas gracias, Javi. Lo mismo te digo. Eh, encantado de, de charlar aquí un ratito contigo. También te deseo lo, los mayores éxitos en tus, en tus canales, en tu emprendimiento. La verdad que lo haces estupendamente. Yo también en mi canal de YouTube habré, habrás visto que entrevisto, que hago de moderador en muchas sí. charlas. Entonces, sí, sí. cuando te pones en el otro lado, que ahora me ha tocado en el otro lado, también se agradece porque a mí me gusta a veces también más ser entrevistado que el que entrevista, pero... Te felicito también por, por, tu, por tu iniciativa y seguiremos en contacto y si esto se publica el domingo, pues si esta noche se puede, pues oye os invito a que preguntéis todo lo que queráis vamos a hablar, si no lo sé os lo digo mm. no lo sé, como esto de la energía de los volcanes que acaba de decir Javi de Salvador <risa> o sea que sin ningún problema
0: Bueno, Andrés, muchísimas gracias ¿eh? que vaya bien. Gracias, Javi igualmente bueno, pues esta fue la entrevista con Andrés, espero que la hayan disfrutado, hayan aprendido, al menos hayan reflexionado, que es lo que siempre se intenta buscar, eh, es un auténtico crack, eh, su periódico, eh, no, ya no es por, por darle bola, sino es verdad, yo lo, lo reviso muchos días, que tiene artículos muy interesantes, sobre todo porque... Si te interesa el mundillo, pues eh, estar informado es fundamental y ver los proyectos que se van desarrollando a lo largo del mundo, pues te da ideas y, y te, hace, te hace centrarte en otras cosas, no solamente aquí lo que está pasando aquí en España y tal, está muy bien. La verdad que fue todo un placer, yo aprendí mucho con él al principio, un, sus vídeos explicando de cómo funciona el mercado eléctrico y tal, su canal de YouTube, la verdad es que bastante bueno y, y nada, la verdad es que fue un honor, espero tenerlo pronto de nuevo. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado Otro domingo más Otro lunes, otro martes En función de cuándo escuchen En función de cuándo se guarden este ratito A mí me llena de orgullo Cuando recibo mensajes diciendo que Mira, estamos viendo la entrevista O mira, estoy entrenando y estoy tal O mira, estoy de camino a la universidad Y estoy escuchando tu podcast No os hacéis una idea de lo feliz que me hacéis eh, Lo agradecido que estoy y, y espero que cada vez seamos muchos más que pasen una buena semana, que les vaya muy bien, tengan mucha suerte, trabajen duro y nos vemos donde siempre. Un saludo.